0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge für unseren Business Bootcamp Podcast und heute wieder mit dem Chef höchstpersönlich. Kelvin ist heute wieder am Start und heute ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich das Thema der erste Mitarbeiter. Wann, wie, wo und weshalb? Und deshalb freut es mich ganz besonders. Herzlich willkommen, Kelvin, wieder zum Thema erster Mitarbeiter.
1: Anita, alles fit?
0: Yes. Ich bin schon on fire. Lass uns gleich losstarten zum Thema. Yes. Wann war dein erster Mitarbeiter, wann hast du dir den ins Boot geholt und was würdest du denn allen da draußen geben, die darüber nachdenken oder vielleicht auch noch gar nicht am Schirm haben, einen Mitarbeiter zu nehmen?
1: Ja, ich äh, leite mal so ein bisschen mit dem Satz ein, den ich oft höre, äh, den viele sagen. Viele sagen immer, ich kann mir einen Mitarbeiter noch nicht leisten. Mhm. Und wenn ich mir dann das Business von der Person anschaue, wie die wie die Person aufgestellt ist, wenn man so ein bisschen die Zahl ansieht. Wir können gerne später darüber sprechen, ab welcher Umsatzsumme so ein Mitarbeiter in Frage kommt. Mhm. Aber bei vielen kommen wir dann zum Entschluss, dass ich der Person dann sage, Boah, krass, wie kannst du es dir leisten, finanziell keinen Mitarbeiter einzustellen? Du verbrennst, verbrennst gerade viel, viel Geld. Mein erster Mitarbeiter oder meine erste Mitarbeiterin war, muss ihr, oh, das, warte mal, zehn Jahre zurück. Wir haben, Katharina hat jetzt Zehnjähriges gehabt, war 2010 dann ne, mhm. ungefähr. Und es war die Katharina, die hat äh, damals, ich war übrigens damals noch bei der Bundeswehr mhm. äh, und hatte. Da schon Hilfe im Bereich Buchhaltung. Katharina hat damals für meine Frau ihren Geschäft, für mich so beides gemacht. Und dann habe ich mich 2011 Vollzeit selbstständig gemacht. Und da kam noch der Gabor mit dazu. Also ich hatte seit meinem ersten Tag in die volle Selbstständigkeit im Prinzip schon zwei Mitarbeiter. Einen äh, intensiv bei mir im Office permanent vor Ort. Und Katharina hat halt am Anfang so halbtags Teilzeit angefangen. Und das war. Im Prinzip so damals mein, also ein Assistent. Und das ist auch das, was ich immer als erstes empfehle. Erste Mitarbeiter, Mitarbeiterin, entweder im Bereich Zahlen, Buchhaltung und so weiter. Die meisten machen es nicht gerne. Oder, und das ist mein Tipp immer, einen persönlichen Assistenten oder eine persönliche Assistentin als erster oder erste Mitarbeiterin.
0: Jeder, der dich ja schon länger verfolgt, dazu zähle ich ja auch, der kennt auch deine YouTube-Videos, wo Gabor unterwegs ist. Das heißt, der war ja auch, sozusagen mit on the road und war auch hier eine helfende Hand und ich glaube, dass das ganz viele auch vergessen, dass man ja diese Mitarbeiter auch für Jobs mitnehmen kann, um die helfende Hand zu sein, den aufzubauen, Koffer einzuchecken, also ganz viele Alles, Tätigkeiten, ja. die einen entlasten, damit man besser sich auf sein Business und sein To-Do fokussieren kann. Das.
1: Ich glaube, viele haben ein schlechtes Gewissen, mhm. ähm, wenn, sie, äh, wenn sie jetzt jemanden haben, der für sie die Arbeit macht, wo man selber keine Lust drauf hat. Mhm. Und dann denkt man immer so, oh, da fühle ich mich schlecht dabei. Aber ganz ehrlich, ähm, es gibt so viele harte Jobs da draußen. Und mein Vater ist das beste Beispiel. Der hat äh, 30 Jahre lang LKW äh, gefahren, äh, bis er alt wurde und musste da echt noch hart schleppen. Und ganz ehrlich, äh, ist es wirklich so anstrengend, äh, zum Netto rüberzugehen und einzukaufen oder äh, die Formulare irgendwo auszufüllen oder beim Hotel einzuchecken. Ähm, das ist kein harter Job. Das ist eigentlich am Anfang sogar ein sehr angenehmer, leichter und einfacher Job. Und so war das auch, äh, als dann Gabor bei mir war. Klar, da gehört auch mal dazu, ich bin jetzt kein Kaffeetrinker, aber theoretisch Kaffee machen oder aufräumen, Material reinigen. Aber da es waren viele, bei meinen ganzen Reisen, ich habe nicht einmal äh, Bahntickets oder was oder beim Hotel. Ich habe einfach nur gewartet und ich wusste, alles wird gemacht. Ich muss nur hinterherlaufen und konnte mich aufs Wesentliche konzentrieren, konnte fokussiert bleiben. Und das war so wertvoll. Das war so wertvoll. Und ich würde auch gerne noch mal ein Mathematikbeispiel machen, mit der Katharina, mhm. ähm, bitte jetzt nicht ganz genau nehmen die Zahlen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, 400, 450, 480 Euro für so einen 400-Euro-Job zu investieren, dann bekommt man dafür schon eine Unterstützung von 40 Stunden im Monat. Ne? Also 400-Euro-Basis. Wie gesagt, ne, nagel ich jetzt, jetzt ganz genau auf die äh, Zahlen fest. Aber das bedeutet... ich Zahle 400 bis 500 Euro, investiere ich und bekomme dafür 40 Stunden zurück. Mhm. so Das ist so ein krasses Tauschgeschäft. Also wenn ich etwas, wenn ich jetzt 40 Stunden lang Rechnungen schreiben soll, Alter, und dann für 400 Euro, dann würde ich sagen, boah. Und jetzt kommt aber noch ein Denkansatz, den viele nicht haben. Weil wenn jetzt Katharina, wenn ich die... Wenn ich jetzt vier bis 500 Euro, heute mehr, aber damals vier bis 500 Euro zahle, dass sie mir 40 Stunden Papiergramm abnimmt, dann ist es ja so, das, was sie in 40 Stunden schafft, dafür brauche ich ja 80 Stunden, mhm. weil ich mich ja nicht auskenne. Aber ich hole ja Katharina ins Boot, sie kennt sich ja damit aus und sie macht es ja gerne. Das heißt, eigentlich nimmt mir Katharina für vier bis 500 Euro 80 Stunden Arbeit ab, weil sie es ja auch schneller hinbekommt. Und das ist so ein Gedanke, den haben viele nicht, wenn sie etwas abgeben. Sie denken da, ah, 400 Euro gehen weg, die kann ich mir nicht leisten. Aber was kostet es dich, wenn du das selber machst und dann vielleicht sogar noch 80 Stunden brauchst?
0: Genau. Und was ist dein Stundensatz, den du da dagegen verrechnen könntest, was du in der Zwischenzeit geiles anderes machen könntest?
1: Das ist der Punkt. Was könntest du in der Zeit alles machen? Also selbst, äh, und das ist auch so ein Gedanke, den ich immer mitgebe, Angenommen, du brauchst Unterstützung im Videobereich, ne, dass jemand für dich so ein paar Social-Media-Videos aufbereitet, schneidet. Also nichts Wildes, ganz einfach. Es wäre ja immer noch deutlich günstiger, wenn du sagst, ich stelle jemand ein, für drei Monate kostet dich dann 4, 8, 12, sagen wir mal 1.500 Euro. Dafür kriegst du 4, 8, 120 Stunden Arbeitszeit. Du könntest im Prinzip zu jemandem sagen, ein junger Kerl oder eine junge Dame, und könnte sagen, pass mal auf, ich weiß, du kennst dich mit videoschnitt nicht so gut aus. In den ersten 80 Stunden bilde ich weiter, schau dir Tutorials an, ich bezahle dich dafür. Und im dritten Monat machst du mir 40 Stunden lang Videos. Dann kriegst du immer noch mehr, wie, wir, wie, wie du ausgegeben hast. Du, du, du hast dann im Prinzip 1.500 Euro gezahlt, kriegst aber Videomaterial, was deutlich mehr ist als 1.500 Euro. Das ist auch eine Denkweise. Ne? Also äh, was ist alles in dem Zeitraum möglich und für dich auch möglich, weil du es nicht tun musst?
0: Also ich glaube, jetzt haben wir ganz viele wachgerüttelt, dass man sich eigentlich einen mit nicht leisten kann, keinen Mitarbeiter einzustellen. Ähm, aber vorher hast du schon angeteasert, ganz oft ist die Frage, ab welchem Umsatz ja. soll ich mir das denn leisten können, wollen, dürfen? Und vielleicht wollen wir da noch mal kurz auf diese Frage eingehen.
1: Ich habe da schon oft rumgerechnet und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam jetzt nie auf eine vernünftige Mathematik, weil äh, du kannst es nicht genau kalkulieren. Viele sagen immer, wenn ich sie frage, was ist dein Stundenlohn, sagen die immer so, ja, 40 Euro und so. Aber du musst ja eigentlich auch dein Stundenlohn rechnen, wenn du gerade keinen Auftrag durchführst. Ne? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel im Jahr... 60.000 Euro verdienst, du bist jetzt ganz alleine, du hast keinen Mitarbeiter, du verdienst im Jahr 60.000 Euro. Jetzt rechnest du mal runter, wie viele Stunden hat das Jahr? Ich glaube, es sind irgendwie 8.700 irgendwas. So, jetzt schläfst du ja aber auch, sagen wir mal, jeden Tag sieben Stunden, das heißt, das ziehst du ab. Jetzt hast du jeden Tag auch vielleicht drei, vier Stunden mit der Familie, Privatzeit, die darfst du nicht kalkulieren. So, dann, kommt, dann bleiben vielleicht noch 4.000 bis 5.000 Stunden über. So, und wenn du das jetzt diese, mit den 60.000 Euro verrechnest, dann kommt man oft auf so einen Wert pro Stunde vielleicht von 10, 11, 12 Euro. So, und dann lohnt sich schon ein Mitarbeiter.
0: Mhm. Ne?
1: Weil der Mitarbeiter kriegt ja vielleicht auch 10, 12 Euro, je nachdem, was du zahlen willst oder zahlen musst, Mindestlohn. Ähm, aber du hast ein Teamwork. Und die andere Person kann das vielleicht besser. Oder äh, es geht ja dann auch darum, du hast wieder mehr Spaß, weil viel Zeug abgegeben wird, wo du einfach auch keinen Spaß dabei hast. Das heißt, das sind so Summen, wo ich gemerkt habe, es lohnt sich schon. Wenn du so bei 50, 60.000 60 Euro Jahresumsatz bist. Wenn du natürlich jetzt so ganz am Anfang stehst, Kleinunternehmer bist, so dann ist es eher Luxus. Aber wenn du das einspielst, dann lohnt sich das schon. Also wir reden hier von 4.000 bis 5.000 Euro. Das ist nur grob geschätzt. weil Wie gesagt, es geht ja auch viel weg, was bleibt über. Aber nochmal, was kostet es dich, was kostet es dich, an Nerven, an Energie, alles selber zu machen? Auch die Drecksarbeit, wo du sagst, oh, die hasse ich, aber die eine andere Person vielleicht erfüllt. Und was bringt es, wenn du dich dann auch kaputt machst, dein Business, den Bach runtergeht, was vielleicht gut begonnen hat, da ist es manchmal auch wert, zu investieren, auch wenn du vielleicht finanziell nicht so viel zurückbekommst, aber du bekommst dafür so viel Spaß, dass du dann im Business hast. Wie gesagt, ich habe es von Anfang an alles, was mir keinen Spaß macht, ausgelagert. Dieses ganze äh, Steuer, Buchhaltung, Rechnung, um Gottes Willen, hätte ich das machen müssen, hätte ich niemals Business gemacht.
0: Das stimmt. Wenn man jetzt sagt, okay, jetzt bin ich überzeugt. Erster Mitarbeiter, ich suche mir den, ich will den finden. Aber vielleicht geben wir noch den Zuhörern ein paar so Tipps, worauf sie da achten können. Also ich weiß ja, ja aus eigener Erfahrung und aus vielen Geschichten, die du auch erzählt hast, wie du so auf Mitarbeitersuche gehst oder wie die Anfangsphase, wie man sich behaupten muss, dass man sozusagen überhaupt ins Team Kelvin Hollywood kommt, ich kann das ja erfolgreich sagen, ich habe es geschafft, aber für alle da draußen, die jetzt sagen, ich suche einen Mitarbeiter, was sind denn so Hacks, wo man darauf achtet, bevor man seinen ersten Mitarbeiter nimmt, damit man nicht gleich die erste schlechte Erfahrung sammelt?
1: Ja, ähm, wir müssen jetzt ein bisschen unterscheiden. Ich bin leider überhaupt kein Experte für, für die klassische Mitarbeitergewinnung, ähm, weil, weil ich ein ganz anderes System fahre, wie ich es auch bei anderen gar nicht kenne. Das heißt, das, was ich jetzt vermittle, betrifft eher die Menschen, die auch meine Art von Business führen. Das heißt, die über Social Media rausgehen, über, über Bekanntheit, über Personal Branding und so weiter. Wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, einen Sanitärbetrieb hast und brauchst einen neuen äh, Monteur, kannst du die Tipps, die ich dir jetzt gebe, bestimmt gar nicht anwenden. Vielleicht ein paar kleine Sachen davon. Sagen wir es mal so, ich erkläre es jetzt, wie ich das mache. Mhm. Das Erste, ich verkünde nach draußen, im Bekanntenkreis, im Verwandtenkreis, auf Social Media. Pass auf, ich bräuchte da und da Unterstützung. Wer hat Bock? So Und tatsächlich ist es jetzt zum Beispiel so, für die Academy-Boxen haben wir auch jemand aus dem Familienkreis. Äh, junges Mädel, wo gesagt hat, pass mal auf, da würde ich mir gerne ein paar Euro mit dazu verdienen. Boom. Äh, die Person, die bei uns das Haus alles macht, ist ja auch eine Mitarbeiterin, äh, ist auch aus dem Bekannten-Familienkreis. So, das heißt, ich verkünde, wen ich benötige, und ich bin immer auf der Suche nach Menschen, die mich bereits kennen. Mhm. So Und das ist jetzt natürlich das Problem, wenn du unbekannt bist. Aber ich arbeite nur mit Menschen zusammen, die mich bereits kennen, die meine Werte kennen, äh, die wissen, wie ich ticke und so weiter. Und ich bin auf, am Anfang noch gar nicht so sehr auf der Suche nach der übertriebenen Fachkompetenz, weil mhm. wir können uns alle auch entwickeln. Mir geht es eher um die Werte. Und wenn sich jemand bei mir meldet und sagt, Kelvin, ich kenne dich schon eine Weile, ich weiß, wie du tickst, ist das Musik in meinen Ohren. Wenn sich jemand meldet und sagt, Herr Hollywood, ich habe gesehen, Sie suchen eine Stelle, ich würde mich gerne bewerben, dann weiß ich schon, das wird bei mir jetzt schwer. so, Weil diese, dieser ganze Vertrauensaufbau, meine ganze Art, dafür bin ich oft zu, spe, zu speziell unterwegs. Und ich habe dann in der Vergangenheit auch tatsächlich, jetzt beim Remote-Arbeiten ist es nicht mehr wichtig, aber früher, als ich noch lokal das Unternehmen hatte und man musste auch lokal physisch vor Ort sein, war es halt so, ich habe fast nur Leute genommen, die von weit her kamen, die viel aufgegeben haben, die umgezogen sind, die bereit waren umzuziehen, um an meiner großen Mission teilzunehmen. Ich habe nach Bedeutung gesucht, ich musste irgendwelche Trigger finden, wo ich sehe, die Person meint es ernst und nicht so, ja, ich probiere mal, wenn es klappt, gehe ich wieder zurück. So, das gibt es bei mir nicht. Wenn wir zusammenarbeiten, dann gehen wir es richtig an. Langfristig an und voller Leidenschaft. Und wenn halt irgendwo was nicht klappt, dann bringen wir es halt in Ordnung, dass es wieder klappt. So, das ist halt meine Einstellung. Das ist mir wichtig, wenn man Leute sucht. Und was auch sehr wichtig ist, ich, ich stelle selten Leute, äh, Freunde ein. So, ne? äh, weil Freundschaften, sind so irgendwie falsch, finde ich, in, in dem Mitarbeiterverhältnis. Wir, wir sind alle sehr familiär unterwegs, wir verstehen uns gut, wir machen dummes Zeug, ne? wir haben, super, glaube ich, eine super Energie, aber es muss immer geklärt sein, es gibt einen, der ist halt in Anführungszeichen der Chef, auch wenn ich mich selber nicht so gerne als Chef sehe oder wie auch immer, ähm, aber es muss immer einen geben, der das Kommando, der der so der Rudelführer ist, sag ich halt. Also so ist meine Denkweise, weil wenn sich jemand mir anvertraut und für mich arbeitet, legt er sich ja auch in so einen Bereich und sagt so, hey, hör mal zu, du bist jetzt für ein, gut, für ein Einkommen von mir verantwortlich und man schließt sich ja jemand an, der in einem Bereich eine treibende Kraft ist. Und bei so Freunden habe ich halt oft das Gefühl, da wird dann irgendwie rumgemacht, so, ah, nehmen wir mal lieber so und dann wird es zu buddyhaft. Mhm. Also ich habe nichts gegen eine gute Stimmung, aber es ist immer noch Business. Es ist immer noch Business, so. Und ich finde, da gehört auch eine Distanz dazu. Und ich habe das bei vielen Coaches gesehen, wo halt Freunde eingestellt haben und dann hat es halt einfach nicht funktioniert. Meine Frau ist auch im Unternehmen drin, aber nur so viel. Und das hat seinen Grund. Ne? Weil das eine ist eine Freundschaft und das andere ist so eine Businessfreund Das ist was anderes. Und wenn sich dann zu sehr mischt, ich glaube schon, es kann funktionieren, aber ich bin nicht der Typ dafür.
0: Aber wofür du der Typ bist, und das kann ich ja jetzt selbst auch so sagen, aus dem Team heraus ist jemand, der dem Team gegenüber starkes Vertrauen hat. Und das kenne ich so oh. von ganz vielen gar nicht. Deshalb ist es für mich so ganz neu, ähm, jemanden zu haben, der sagt, ich arbeite auf Vertrauensbasis. Das heißt, ich bin nicht einer, der ständig alles kontrolliert oder wissen muss, sondern ich mhm. lass auch mal fließen und schaue, was zurückkommt. Und auch, wir haben Zugänge zu dir, wo du ja selbst zugibst. Theoretisch könnte, wenn ich jetzt bösartig bin, ich das ausnutzen, aber das ist dir noch nie passiert, weil du dieses Vertrauen gibst. Und deshalb hätte ich noch gerne zum Thema Vertrauen mhm. da mal so an
1: Also äh, ich, äh, ich coache sehr stark innerhalb des Teams. Also ich bin schon so penibel. Was macht ihr gerade, wie lange? Aber da geht es mir nicht darum jetzt, ob die Person arbeitet, ob sie mich verarscht, sondern ich möchte einfach das Beste aus der Person rein, rausholen und meine eigenen Leute sind so meine intensivsten Coaching-Teilnehmer sozusagen. Ne? Also äh, da fühlt man sich so ein bisschen. Da bin ich schon am Schauen, aber man muss auch dazu sagen, ich bin halt noch nie auf die Fresse geflogen. Ne? Also das, mir ist noch nie was Schlimmes passiert, wo mich Menschen krass ausgenutzt haben. Wäre das anders, wäre ich da vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Aber ich habe schon immer vertraut. Mhm. Und äh, ja, bei mir ist, wir haben es ja eben gerade drüber gehabt, ich habe ja gesagt, so wenn jetzt mal eine Story da, wenn diese Podcast-Folge promotet wird, du musst eine Möglichkeit haben, die bei mir auf Instagram hochzuladen, gibt, lässt dir die Login-Daten geben hier auf Instagram und, und dann logst du dich bei mir ein. Also bei mir sind alle Passwörter also, so gut wie alle Passwörter. Jeder kann, jeder hat meine Kreditkarten, Nummern, alles. Ich blicke schon selber nicht mehr, wer was hat. Hauptsache, ihr habt alles. So, weil äh, auch die Katharina hat sämtliche Vollmachten. Mich hat es jedes Mal genervt, wenn ich zur Sparkasse muss und über was reden muss, wovon ich keine Ahnung habe, obwohl es die Katharina macht und ich muss nur zum Unterschreiben hin. Das heißt, ich kann es ja gar nicht verantworten. Eigentlich muss nur die Katharina unterschreiben können, weil sie hat doch die Ahnung. Und ich habe alles abgegeben. Alles, was mir gehört, gehört euch auch und so. Und äh, das ist viel entspannter. Und wenn ich irgendwann mal ausgenutzt werden sollte, dann ist es halt so, dann war es aber auch mein Fehler. Dann, dann habe ich irgendwie was falsch gemacht, dass mich eine Person ausnutzen. Aber wie gesagt, es war noch nie der Fall. Äh, auch wenn man sich dann später getrennt hat, es war immer alles im grünen Bereich. Und so empfehle ich auch, mit Menschen umzugehen, die für einen, die mit einem zusammenarbeiten, vollstes Vertrauen, alles andere ist nicht meine Businesswelt.
0: Ja, das würde ich gerne gleich so als Schlusssatz stehen lassen, weil er für mich so wertvoll ist. Also alles, was wir auch davor besprochen haben, wenn man sich einen Mitarbeiter sucht, wo man merkt, er brennt dafür, dann kann man dem auch dieses Vertrauen geben. Wenn es nicht der Mitarbeiter ist, der beim Erstgespräch gleich sagt, und was verdiene ich da? Und wann habe ja, ich ja, Urlaub? Genau. Und wann habe ich das? Sondern man sieht, der will die Mission weiter vorantreiben. Dann kann ja. man dem auch das Vertrauen gegenüber geben. Und dann wird es eben auch nicht ausgenutzt, wenn man da schon... Die richtigen Leute im Team hat. Ich kann nur sagen, ich finde es großartig, im Team zu sein, weil es ist eine neue Art von Arbeit ähm, hm. für mich zum Kennenlernen und deshalb kann ich nur jedem sagen, verfolgt es gerne auf allen Kanälen, auch Kelvin, der immer wieder aus dem Nähkästchen plaudert, wie er so führt und das macht und nehmt ein bisschen was auch für eure Mitarbeiterführung daraus.
1: Und gebt euch Zeit. ne? Also äh, gerade das Vertrauen, das fällt schon ein bisschen schwer. Ne? Das ist, äh, Ich habe am Anfang auch so als als Führungskraft oft auch so meine Gedanken gehabt, musste Bücher lesen, wie das andere machen, habe mich da weitergebildet. Das ist ein Prozess, der muss entstehen mit dem ersten Mitarbeiter. Gerade wenn du keine Erfahrung hast und es wird ja auch nirgendwo groß so gelehrt. Also das ist, sehr, ist ein schwieriges Thema. Gebt euch da Zeit entwickelt das alles Schritt für Schritt und ähm, ja, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg.
0: Vielen herzlichen Dank, ich bin schon gespannt auf alle Kommentare und Botschaften, die uns erreicht, wer sich, wer den Sprung gewagt hat, vom Einzelkämpfer dann zur ersten Führungskraft, zum ersten Mitarbeiter. Ich glaube, das ist so ein weiterer Step, den man so im Unternehmertum machen darf. Der erste Mitarbeiter ist was Besonderes, deshalb ich hoffe, wir haben mit dieser Podcast-Folge euch ganz viel dazu motiviert, den ersten Mitarbeiter ins Boot zu holen. Vielen herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss.